0: rama 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 hare krishna are krishna 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 are hare are rama hare rama 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 are hare are Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Lama, Hare Lama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Lama, Hare Lama, Rama Rama, Ramo, Rama, Rama.
1: No. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hareama Hare Mara Madama Hare Hare.
2: Hare Krishna 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 Krishna. Are are, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare.
0: <sy> Jaiyo Rajasundarada, Raja Sundara Raja Rajasundashira, Raaje Jaiyo Radha Raja Sundara Raja jay ho radhe jay ho shri radhe jagana jay jagana jay baladeva jay asubhadra jay jagana Jai jagana Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya Goranita Jaya, jaya Goranita Jaya Jaia pra pupada, jaia pra pupada, jaia pra pupada, xira pra pupada, jaia haribo, pupada, It's a good idea, it's Haribo good Haribo it's Shishi Radavra Jasundara Chigiai, Shijaganabaladea Subhadra Bhadra Chiji, Shishi Gornitai Kijai, Shiganabaladea su Badra Kijai. Tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie, Shishi, Guru e Goranga.
1: Un'gi ora da madava con madava Sayo gopi jana palla pa giri Yamunati Ravanachari Ravanachari Jayorada Madhava Kunjabihari jayora damadaba kunjabi hare damadaba kunjabi hare jaya gopee janavala baba girivaradare gopee janavala Ya so-da-nandana, Nandana, bha ja ja na ran nandana bha ja ja na Ya Munatira Vanachare Jaya Radhamadava Ramo, Ramo, Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Mahava Radha Mahava Shri Radha Radha Jaiorada, braja sundra, radha, VRAJASUNDRA SHRI shrira devo. Jaiorada, 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 Jai Gauranita Jai Gauranita Gauranita Shri Shri Gauranita Prabopada 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 Jai Sri La Gurudev, Gurudev, Guru Dev, Guru Dev la Gurudev
3: la Prabopada di Lamrita leggiamo capitolo 9 un residente a Vrindavana ok sedeva solo a Vrindavana sedevo solo a Vrindavana e scrivevo il mio confratello insisteva Batti vedanta Prabhu devi farlo senza accettare l'ordine di rinuncia nessuno può diventare un predicatore e l'insisteva non era lui che insisteva praticamente era il mio maestro spirituale che insisteva Voleva che diventasse un, pre- un predicatore e mi forzava attraverso questo confratello. Accetta. Così, malgrado la mia volontà, accettai. Scilla Prabopada. I vagoni passeggeri dietro la locomotiva avanzavano quasi silenziosamente, battendo a ritmo lento sui binari. Il treno usciva dalla stazione. Oltre il trasporto merci, un gruppo di case, di case in abbandono L'antico forte di Delhi, un cumulo di rifiuti a Nizza Mudine, con le sue centinaia di corvo, corvi a voltoi che lo sorvolavano, e infine, al di là, una moschea di pietra arenaria con la sua cupola di marmo rosso. Seduto in un compartimento di terza classe, con il suo bagaglio sistemato sotto il sedile, Abai poteva osservare gli operai che camminavano vicino ai binari portando i loro spuntini in contenitori di metallo, e poi le fabbriche circondate da campane di fango e palia. Il treno oltrepassò i tetti di paglia, le tende di tela cerata, i fuochi di sterco di mucca che fumavano nell'area mattutina. Gli alti fumaioli della centrale elettrica di Indra Prasta vomitavano un fumo differente, e nere nuvole fuliginose si riversavano all'interno, all'indietro, uscendo dalla locomotiva. Abai vedeva i fiori selvatici rossi e violetti che sbocciavano sui cespugli di rovo ai margini del binario e al di là distingueva la strada di Matura, delimitata dagli alberi, chicar privi di frutti. Quello era il treno del mattino per Agra, e trasportava pochi passeggeri. Abai voleva arrivare fino a Matura, e da là, con una tanga, proseguire fino a Vrindavana. Aveva viaggiato in lungo e in largo con le le ferrovie indiane, soprattutto negli anni 20, 30 e 40, quando aveva percorso per affare il Bengala, il Punjab, l'Uttar Pradesh, il Maharashtra e l'Andhra Pradesh. Era stato a Vrindavana numerose volte. volte nei Nei suoi sogni infantili sugli orari ferroviari, questo era stato il primo luogo che aveva pensato di visitare. La sua prima visita nel 1925 era stato un breve pellegrinaggio nel corso del suo viaggio d'affari ad Agra. Poi, nel 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era andata a Vrindavana per il Parikram. Quella era stata una, una visita memorabile. Abai lo aveva sentito parlare a Kochi e Srila Bhaktisiddhanta aveva notato. Egli ama ascoltare, parlava di Abai. Tre anni più tardi, infine, a Radaconda era stato di nuovo insieme col suo maestro spirituale. Tuttavia, non si era mai recato a Vrindavana per vivere là. Vestito semplicemente con un doti bianco, con il suo beard bag in mano, mentre faceva passeggiare tra le dite le perle di giappa, Abai guardava fuori dal finestrino, cantando quietamente il santo nome. Il treno attraversava i fitti boschetti di fari e i campi coltivati disseminati di appezzamenti di grano, dal e canne da zucchero. Essi, a partire dal binario, si allungavano per mezzo miglio fino all'area da terra incolta che si stendeva a perdita d'occhio. Il treno accelerava la sua corsa. I villaggi rurali erano trascinati al di là del, del finestrino. A un'ora di viaggio da Delhi, il, il paesaggio si faceva più fitto e aperto, cosparso di piccoli villaggi occasionalmente un vecchio tempio colpiva lo sguardo di Abai, ma in grande parte si trattava di terra incolta, con pochi alberi di palma, oppure di terra coltivata con campi ricati sotto l'azzurra volta del cielo e il sole splendente. Per lungo tempo Abai aveva nutrito il desiderio di rifugiarsi a Vrindavara, e ora non vi erano più ostacoli. Il suo obiettivo restava il medesimo. Voleva scrivere «Back to Godhead» e darlo alla stampa ogni 15 giorni. Finché poteva permettersi di viaggiare, Abai sarebbe tornato a Delhi per distribuire il bag to Godhead, ma egli voleva vivere nel rifugio di Brindavana. Aveva in mente la stanza del tempo di Vamsego Palagi, vicino a Keshigat, una stanza alta sul tetto che offriva la vista il panorama dell'intera Brindavana. Fin dalla sua visita nel 1953, quando risiedeva a Giansi, e le aveva mantenuto rapporti con l'amministratore del Tempio. trasferendosi a Vrindavana, Abai seguiva l'esempio dei maestri spirituali che lo avevano preceduto. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhakti Thakur avevano avuto la loro casa a Radakunda e avevano predicato a Vrindavana. Shor Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Visvanath Chakravati e Narottam Das Thakur erano vissuti sia a Vrindavana sia a Navadwip, nei prese del luogo di nascita di Sri Chaitanya. Sri Chaitanya e i suoi immediati seguaci avevano una relazione particolarmente intima con Vrindavana. Sri Chaitanya aveva dato a Rupa Goswami e a Sanatana Goswami l'incarico di riportare alla luce i luoghi di divertimento di Krishna a Vrindavana di cui nei secoli il ricordo era andato perduto. Rupa e Sanatana avevano lasciato i loro importanti incarichi governativi e si erano trasferiti a Vrindavana. Vestiti con un semplice pano intorno ai fianchi erano vissuti senza una dimora stabile diposando ogni notte sotto un albero differente. Essi, insieme con Jiva Goswami, con Raghunath Das Goswami, Raghunath Abhata Goswami Gopal Bhatta Goswami conosciuti come i sei Goswami di Vrindavana avevano compilato una voluminosa letteratura che trattava della Krishna Bhakti. I sei Goswami avevano ispirato i ricchi signori Vaishnava a erigere i grandi templi a Vrindavana, Govindaji, Maddana Mohana, Radha Damodara, Radha Ramana. A Radha pochi anni dopo la dipartita di Shichaitanya da questo mondo, Das Goswami aveva, nomi, aveva cantato centomila nomi di Krishna e parlato per molte ore al giorno dei divertimenti di Shichaitanya. Là, inoltre, Krishna Dasgaviras Goswami aveva compilato la Chaitanya Charitamrita che descrive la vita e l'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anche Gaudiya Vaishnava che non vivevano là, avevano sempre nel loro cuore Vrindavana e celebravano le sue glorie. La Chaitanya Sharitamrita descrive la grande estasi provata da Shri Chaitanya durante il suo viaggio tra Puri e Vrindavana. A Jagannath Puri, la mente di Shri Chaitanya Mahaprabhu era assorta nell'amore statico, ma quando egli camminava lungo le vie che portava Vrindavana, l'amore si intensificava centinaia di volte. L'amore statico del del Signore si accresceva di mille volte quando egli visitava Matura, ma aumentava di centomila volte quando andava vagando nelle foreste di Vrindavana. Quando Strisciaitane si trovava in qualsiasi altro luogo, il nome di Vrindavana era sufficiente per accrescere il suo amore statico. Ma quando viaggiava veramente nella foresta di Vrindavana Aveva la mente completamente assorta di giorno e di notte, in grande amore estatico. Egli mangiava e si bagnava soltanto per abitudini. Vrindavana è la manifestazione terrena della dimora spirituale eterna di Krishna, che è descritta dal Signore stesso nella Bhagavad Gita. La via è un'altra natura che è eterna e trascendentale, e trascende la materia, manifestata e non manifestata. Essa è la destinazione suprema e non è mai distrutta. Chi la raggiunge non torna più in questo mondo materiale. Questa è la mia dimora suprema. Le attività eterne di Krishna, la sua felicità e conoscenza e la sua dimora Goloka Vrindavana sono descritte in molte opere vediche. Adoro Govinda il Signore Primordiale, il primo tra i progenitori che porta al pascolo le mucche e soddisfa ogni desiderio in in dimore di gemme spirituale dove egli è circondato da milioni di alberi dei desideri ed è sempre servito con riverente affetto da centinaia e migliaia di Lakshmi o di Gopi. Dalla Brahma Samhita. Benché la dimora di Krishna, Goloka Vrindavana, sia ben lontana dal mondo materiale, quando Krishna discende sulla terra, manifesta la sua eterna dimora Vrindavana in India. Quella regione di 84 miglia quadrate del nord dell'India è identica all'eterno mondo nel cielo spirituale. Il fatto di vivere e morire a Vrindavana garantisce al devoto di essere trasferito ess- nel mondo spirituale eterno. I residenti di Vrindavana, anche gli animali, sono anime elevate. Alla fine della vita saranno trasferiti a Goloka Vrindavana. Per questa ragione Brahma pregava di poter nascere come un ciuffo d'erba nei dintorni di Vrindavana, in modo che i puri devoti potessero purificarlo potessero purificarlo con i loro piedi di loto. Gli Shastra Vaishnava dichiarano che con una sola breve visita a Vrindavana è possibile realizzare il Signore Supremo nel cuore. La Caitana Charitamrita afferma, come lo è il corpo trascendentale di Sri Krishna, così anche Gokula è onnipervadente, infinita e suprema. Essa si espande al di là e al di sotto, senza limiti. Quella di dimora è manifestata nel mondo materiale per volontà di Krishna ed è identica alla Gokula originale. Esse non sono due corpi differenti. La terra, là è di pietre filosofali, cintamani, e le foreste abbondano di alberi dei desideri. Benché gli occhi materiali la percepiscono come un luogo ordinario, il luogo ideale per mettere in pratica la coscienza di Krishna è Vrajabhumi, ossia Vrindavana, dove gli uomini sono inclini per natura ad amare Krishna e Krishna è per natura inclini ad amarli. Il treno giunse a Matura. Abai scese con il suo bagaglio e si guardò intorno notando il nodo ferroviario di Matura di recente costruito. Procedendo attraverso il cancello e uscendo dalla stazione, Abai incontrò un guidatore di tanga e, dopo esserci accordato per la tariffa, partì per Keshigat. Per meso miglio. Il veicolo a cavalli ondeggiò seguendo la strada tra i binari e il recinto della ferrovia. Sulla strada principale, voltarono a sinistra, passarono sotto il ponte della ferrovia ed entrarono in un mercato aperto. Pile di frutta, verdure e cereali erano disposti sul terreno presso le loro derate. De- scusate. I prezzi, le loro derate, i venditori seduti barattavano e pesavano mentre gli acquirenti si muovevano disordinatamente. Le donne di matura, in luminosi sari colorati, gialli, verdi, rose e rossi, si muovevano indaffarate nel mercato. Il traffico dei veicoli consisteva prevalentemente di care di buoi e spesso i guidatori si sedevano sui, gio- sui giochi di legno posti sulle spalle dei loro animali. Frustando alternatamente un bue o l'altro con un pezzo di corda congiunta ad un manico di legno sebbene questa fosse l'area più popolosa che si può trovare vicino a Vrindavana sembrava semplice e rurale paragonata a Delhi il sole era alto ma la sommità del tanga dotata di una copertura parziale lasciava penetrare la calura estiva e al di là del bazar, del bazar La strada voltava a destra e Abai distinse le vicine cupole della massiccia moschea di pietra, pietra alienaria, che indicava il Krishna Jamastana, il luogo di nascita di Krishna. Secoli fa, i musulmani invasori avevano distrutto l'ampio tempio di Krishna e al suo posto avevano costruito una moschea e ora, proprio fronte ad essa, si ergeva un recente piccolo tempio di Krishna. Essi si avvicinarono all'incrocio delle tre vie che portano a Nuova Delhi, al centro di Matura e a Brindavana. Il guidatore colpì il cavallo con la frusta e il tanga avanzò lungo la strada di Brindavana, avvicinandosi a una mandra di mucche, tra le quali camminava il pastore col suo bastone tra le mani. La strada era piena di tanga e di lenti veicoli cigolanti cariche di, dera- di derate del mercato e trainati da tozzi e neri bufali. Una fila di asini dalle gambe sottili trasportavano grossi carichi di legna e sacchi di sabbia. Sebbene la vita di Abai fosse sensibilmente cambiata da quando era venuta a Vrindavana per vedere il suo maestro spirituale durante il paricrama di diversi anni prima, Vrindavana era rimasta la stessa. Sentiva di aver fatto la miglior cosa che poteva fare andando là, abbandonando il caldo, il traffico e i fiumi e le um- emane passioni di Deli. Era un sollievo naturale. Eppure, anche se avvertiva le emozioni trascendentali di Vrindavana, le impressioni dei mesi di predica trascorsi a Deli si, attardar- si attardavano nella sua mente. Le vie della città e se stesso che si spostava di luogo in luogo con i suoi Back to Godhead. La sua vita a Deli era, st- era stata una costante, vigorosa predica. Ora aveva superato i 60 anni, ma non era venuto a Vrindavana in ritiro. Si era ritirato dalle responsabilità familiari, ma non dalle sue responsabilità di rendere il suo Back to Godhead più popolare e raffinato della settimana illustrata. Voleva vivere a Vrindavana e andare regolarmente ad Elie, ma non voleva assolutamente interrompere la predica. La vista dei di alberi più alti segnalò i confini di Vrindavana men- mentre il magro cavallo oltrepassava la stazione di polizia e l'abbeveratoio degli animali sul lato opposto apparivano i giardini cintati delle proprietà e degli ashram i fragili candi- candidi fio- fiori di malati, le bianche calendole e gli alberi di gelsomino rosso i frangipani i fiori scarlati dell'ibisco e gli alberi del dolori e molti altri fiori e alberi noti solo a Vrindavana fiorivano sotto i raggi del sole. Il tempio di Rada Govinda apparve in, lotana, in lontananza sulla sinistra, simile a una fortezza, e sul lato opposto, a distanza, l'altra torre del tempio di, di Ranganath. Entrarono nelle anguste strade, nelle più impenetrabili e indaffarate piazze di mercato, nell'area delle residenze cittadine, e poi tutto tornò di nuovo più Chieto. al termine di una via angusta presso il fiume Yamuna nei pressi di Keshigat si trovava il piccolo e ben ornato ingresso del tempio di Palagi, una stretta costruzione a tre piani con tre cupole e molti archi ornati dopo essere salito sul marciapiede e aver superato tre gradini di marmo Abai entrò attraverso il portone d'ingresso mentre il guidatore lo seguiva portando il bagaglio appena entrato Abai si tolse le scarpe ed entrò nel cortile, che era a cielo aperto, con una inferriata su cui pochi uccelli erano posati all'altezza dei due piani superiori. Uno, una colonna di raggi di sole illuminava una parte del cortile, dove su un pilastro stava una pianta di Tulsi in un vaso. Il tempio sembrava fresco e quieto. Adiacente al cortile era la stanza delle divinità, con le porte ben chiuse da un catenaccio. Sopra vi era un, me- un mezzanino con stanze i cui ingressi erano visibili dal cortile. Qualche sare e strisci di tessuto pendevano su corde improvvisate. Mahant Gopal, il pugiare del tempio che Abai aveva conosciuto fin dal 1954, lo accolse molto calorosamente. Era più o meno della stessa età di Abai e aveva lunghi capelli grigi e una barba incolta. Sebbene il suo abbigliamento fosse modesto Abai appariva ben vestito rispetto a Gopal che aveva indosso soltanto un rozzo d'oti Gopal guidò Abai di sopra uscendo sul tetto Abai sorrise abbracciandolo con uno sguardo lo stupendo panorama a soli cento metri poteva scorgere la Yamuna non soltanto l'immediato specchio d'acqua che scorreva dinanzi ai suoi occhi ma a destra e a sinistra l'ampia striscia curva del fiume che luccicava. Nel, suo, nel sole pomeridiano. Si vedevano delta di sabbie, mandri di mucche, sì, mandri di mucche di bufali al pascolo, i, erbo, i, i banchi erbosi della Yamuna, alberi e pianure a perdita d'occhio. Nella direzione opposta vi era, vi, era la, vi era la città di Vrindavana, segnata da dozzine di guglie e cupole dei templi. La stanza di Abai, la sola sul tetto, era piccola con strette doppie porte e finestre munite di grate. Sul tetto dell'appartamento alcune scimmie coi loro piccoli nati osservavano senza timore. Proprio fuori dalla porta una piramide di cemento alta 65 cm segnalava che la divinità del tempio era situata direttamente al di sotto. Abbaia entrò nella stanza. Attraverso le inferiate poteva vedere il palazzo di Keshigat, la venerabile torre del tempio di Gopinath, e al di là il piatto e ininterrotto corso del fiume, i verdi argini e il cielo. Mentre Abai faceva conoscenza con, con i particolari della stanza, la piccola stufa che rosene, la corda e il secchio per, attirare, per attingere l'acqua del bagno dal pozzo e portarla fino al tetto, Gopalli esibì meticolosamente un contratto di affitto su uno stampo all'amministrazione governativa via l'amministrazione governativa Abai scrisse una dichiarazione in cui affermava di essere discepolo del defunto Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada e attestava che l'affitto della sua stanza era di 5 rupie al mese entrambi poi opposero la loro firma al documento dopo il bagno Abai prese il prasada e ne riposò quando di la campana del tempio che suonava di sotto andò a vedere le divinità Gopal, che era stato per molti anni il pugiare del Tempio e aveva visto la sua ricostruzione nel 1923, riferì che la divinità del Tempio, Vamsi Gopalaji, era stata installata 350 anni prima da Mahant Pralad Das della Nimbarka, Vaishnava Sampradaya. Gopal stesso stesso aveva installato la divinità di Radarani. Vamsi Gopalaji, nella sua forma aggraziata, che disegna tre curve e regge il flauto era molto attraente era di marmo nero, alto circa 90 centimetri, mentre la darani leggermente più bassa era di ottone erano vestiti di semplici erano, erano vestiti semplici mentre di eh, scusate erano vestiti semplicemente di ruvido cotone bianco e illuminati dalla pallida luce di una lampada a Abbai Abai poteva capire che esse erano ben curate ma a causa della povertà non vi era opulenza tornò sul tetto mentre il sole stava tramontando sulla città di Vrindavana poiché aveva tutto il letto a sua disposizione scusate, perché aveva tutto il tetto a sua disposizione per camminare Abai passeggiò cantando il mantra e godendo della brezza crepuscolare proveniente dalla Yamuna occasionalmente un battello solitario solcava le, ac- le acque calme di quel fiume e da qualche luogo non visto, giungeva all'orecchio il canto delle preghiere del, della sera a Keshigat. Abai si sentiva soddisfatto di vivere nel cuore dei divertimenti di Sri Krishna. Non era un ospite recente, venuto a trascorrere il suo primo giorno in una città straordinaria. Ogni cosa gli era cara e familiare. Prindavana è la dimora di Krishna, e Abai era il servitore di Krishna, il servitore dei sei Goswami, il servitore del suo maestro spirituale. Si sentiva a casa. Poiché il giorno volgeva il crepuscolo, in tutta la città le campane dei templi risuonarono. Abai si spostò sul lato occidentale del tetto e guardò la città dei mille e mille templi: il tempio di Govindagi, il tempio di Rang- Ranganath. E migliaia di templi più piccoli tenevano il, sadhya- il Sandhya Arati e il Kirtana, glorificando Krishna. Abai rispondeva alle visite e ai suoi e ai suoi suoni di Vrindavana come solo un devoto poteva rispondere le sue emozioni e i suoi pensieri erano colmi di apprezzamento e di consapevolezza di Krishna dei devoti di Krishna e della terra di Vrindavana nel desiderio che altri conoscessero l'intima pace e l'estasi di Vrindavana Eri naturalmente cominciò a pensare alla predica Krishna, Dio, la persona suprema invita tutte le anime a unirsi a Lui nella sua eterna dimora Ciao, Shre Sri Radha Vraja Sundaraki, Trijagana Subale Baladeva Ki, Shre Shi Gornitai Ki, Dov'era? Eppure, anche in India, pochi capivano pochi capivano e fuori dall'India gli uomini non sapevano niente di Vrindavana o della Yamuna o ciò che significa essere liberi dai desideri materiali perché la gente di tutto il mondo non poteva avere queste cose questa era la dimora della pace eppure nessuno lo sapeva né la gente sentiva interessi tuttavia era questo a cui tutti in realtà stavano aspirando Abai pensava al Back to Godhead pensava al al modo in cui per grazia di Krishna avrebbe potuto espandere la sua predica al di là dell'India al mondo intero i suoi confratelli sarebbe stato meglio i suoi confratelli sarebbe stato meglio che avessero lavorato di comune accordo alla Gaudi Amat ma alcuni di loro riuscivano appena a rispettare i principi regolatori nessuno di loro invece sembrava fare qualcosa di più che mantenere un tempio qui un ashram là adorando la divinità mangiando e dormendo tuttavia vi era ben altro da fare per diffondere la gra- la- le grazie di Vrindavana. Abai cantava e pensava a Krishna. Gradualmente ricominciò a impegnarsi nel compito di preparare il, nu- il numero di ottobre del Back to Godhead, che doveva essere stampato in breve, in breve tempo a Delhi. Doveva mantenere la- le scadenze. Il giorno dopo, prima dell'alba, i residenti di Vrindavana erano in piedi per fare il bagno nella Yamuna celebrare il puja per le divinità e recitare i mantra ma Abai si era era svegliato anche prima per scrivere nel silenzio sotto la lampada nella sua stanza sul tetto mentre scriveva diligentemente in inglese i riferimenti delle scritture apparivano e prendevano il loro posto nell'ambito di argomenti convincenti scriveva per ore in un quaderno per pagine e pagine Finché a poco a poco il cinguettio degli uccelli a risveglio segnalava la fine del buio e del silenzio notturno. Presto si sarebbe levato il sole. Seguendo il suo regolare programma, egli mise da parte i suoi scritti, e cominciò a cantare il giappa nella sua stanza, pronunciando il mantra Hare Krishna con voce morbida e profonda. Anche prima che il cielo si schiarisse, prima che il fiume fosse visibile, Alcuni babagi, recitando preghiere, attraversavano le strade che che portano alla Yamuna. Alle quattro antimeridiane, i gong e le campane del tempio risuonavano nelle città per per enunziare il mangalartic delle divinità. Abai continuò il suo canto in solitudine per un'altra ora, poi si preparò per il bagno, calando giù il secchio con la lunga corda e sollevando l'acqua fino in cima al tetto. Era chiaro quando Abai uscì col suo beat bag attorno al cuore, al collo e alcune copie del Beck to God in mano. Girando alla destra della porta del tempio, percorse lo stretto e tortuoso sentiero, oltrepassò strade, vicoli sporche e incroci che si intrecciavano in un sinuoso reticolato. In quell'area non vi erano negozi, solo costruzioni, solo costruzioni silenziose, molte delle quali erano antiche di centinaia di anni. I dintorni erano sereni. Dietro, persiani chiusi, qualcuno faceva risuonare nacchere di legno e cantava so- sommessamente Hare Krishna. All'incrocio vi erano donne dalla pelle scura che accingevano da un, pozo, da un pozzo e riempivano grandi ri- recipienti di ottone. Abai svoltò a sinistra in una strada bordata, bordata da piccoli porti- porticati. Sull'altro lato e li vedeva l'architettura ornata di un tempio. Un ingresso era segnato da due leoni, leoni di pietra e un altro da un elefante scolpito con denti simili a quelli di una tigre. Un muro di mattoni e cemento si stava sgretolando per, per effetto del tempo. Presto abbai giunse al tempo di Radaraman, stabilito quasi 500 anni prima da Gopal Bhagda Goswami, uno dei principali seguaci di Sri Chaitanya. Qui i residenti di Vrindavana andavano e venivano secondo i, loro vo- secondo i loro voti, seguendo un rigido programma che non concedeva un attimo di indugio, facendo visite quotidiane ai vari templi. Abai entrò e si, fermò, e si fermò tra un gruppo di persone intenti nell'adorazione in presenza della divinità di Krishna, Radha Raman. La divinità, nella sua incantevo- incantevole forma, adorna di sette luminosi di sette luminose e di gemme, indossava una fresca ghirlanda di fiori e appariva molto opulenta, sapendo che i sacerdoti di Radraman sono persone degne s- sanscritisti esperti e che alcuni di loro legano anche l'inglese Abai aveva portato con sé copia del back to godhead incontrò Vishwan Swami un giovane sac- sacerdote di circa 30 30 anni, che, do, che dopo la morte del padre aveva abbandonato gli studi di legge e si era assunto l'amministrazione del Tempio. Il Tempio era stato diretto con il metodo della Cassa dei Goswami e così, per 500 anni, gli antenati di Visvambara si erano tramandati l'incarico del Tempio. Benché Visvambara avesse incontrato molti sadu, fu immediatamente colpito dal comportamento umile e gentile di Abai. Accettò le coppie del Back to Godhead e si sedette per parlare con Abai. Poi Abai proseguì il cammino lungo vie tortuose per visitare un altro tempio, quello di Rada da Modar. Incontrò vecchi babagi e doni che trasportavano acqua. Un negozio commerciale posto nei pressi di un porticato dove la gente veniva ad adorare uno, uno shivalinga. Alcune scimmie in cima a un alto muro di conglomerato si arrampicavano di tetto in tetto, di siepe in siepe, gesticolando e cicalando mentre Abai camminava sul sentiero sottostante. Con l'avanzare del mattino, i bambini a piedi nudi cominciavano ad apparire con maggior frequenza giocando sulla sole di casa. Mentre camminava cantando il giapa, tenendo il suo beat bag con la mano destra e muovendo sommersamente le labbra, ben difficilmente Capitava che qualche persona di Vrindavana lo conoscesse, ma poiché poiché Abai era un anziano e colto signore Bengali, il fatto di vederlo non era sorprendente. Era un babbo religioso in una città dedita dedita esclusivamente alla, alla religione. E qui abbiamo parlato di Vrindavana. E ci siamo praticamente trasferiti a Vrindavana con questo racconto, no? Quello che la Prabhupada ha fatto che è stato quello di portare la coscienza di Krishna in Occidente, al giro per il mondo, è quello di portare anche a noi Vrindavana che è presente in ognuno dei templi che Shila Prabhupada ha fondato o che i suoi discepoli poi a loro volta hanno fondato. Vila Vrindavana, con Sishiradavra Jasundara, Sishigornita e Jagana Subhari Baladeva non è assolutamente differente da Vrindavana. Anche qua Krishna svolge i suoi passatempi con le gopi, con le mucche, con suo fratello Balarama. E potremmo raccontare anche noi di scrivere l'ingresso a Villa Vrindavana, di scrivere che passando alti cancelli in una via, in, nel cuore del Chianti Classico, si allunga un viale, in terra e pietra, dove i pavoni cantano, gentilmente, dove le case dei grihasta costeggiano e dopo alcune curve si inizia a vedere un edificio antico di pietra un piazzale illuminato dove i devoti passeggiano dove sham il gatto dà il benvenuto a tutti dove nel pujari le devote servono Shri Krishna con tutta la loro devozione dove negli ashram Devoti e devoti danno del loro meglio per imparare a portare avanti il messaggio di Shila Prabhupada. Perché Shila Prabhupada ci ha insegnato che non basta accontentarci di quello che possiamo avere in coscienza di Krishna, dalla misericordia che riceviamo in coscienza di Krishna. Ma che nulla di questo ha un significato se noi non lo portiamo anche agli altri a tutti gli esseri viventi, nella maniera nella quale gli altri possono capirla, anche se qualche volta può essere soltanto assaggiando, assaggiando un pezzo di prasciada. Poi si arriva al giardino di Villa Vrindavana, un giardino all'italiana, dove i devoti e gli ospiti d'estate si rilassano, prendono il sole e cantano. Il nome di Krishna risuona per tutta la valle e San Caciano Val di Pesa può considerarsi un luogo santo perché ospita a pochissimi chilometri Vrindavana stessa. Dunque non siete invidiosi di chi va a Vrindavana perché voi siete già a Vrindavana. Poi c'era la Prabhupada, al di là del fatto che voleva che noi eh, raccontassimo e portassimo agli altri questo messaggio, questa cultura, questo insegnamento il santo nome. Voleva che noi lo facessimo in grandi unioni fra di noi, in grande rispetto fra di noi con compassione gli uni per gli altri, al di là delle nostre differenze, dei nostri problemi, al di là dei nostri difetti, perché ne siamo consapevoli di averne tanti. Ma che questa unione fosse più grande di tutto quanto, perché solo attraverso quest'unione è possibile propagare il messaggio del suo Chaitanya Mahaprabhu un messaggio che non guarda in faccia a nessuno che non guarda la religione di nessuno che non guarda la razza l'aspetto fisico la nazionalità ma neanche la forma il corpo che uno ha una forma umana un cavallo un cane lui lo porta a tutte le anime mis- bisognose e lo porta con quello che noi chiamiamo Harinama Sankirtana, che è del canto congregazionale, del nome del Signore. E anche lì, congregazionale, non fa altro che parlare e ribadire il principio dell'unione, il principio di stare insieme, il principio di collaborare gli uni con gli altri e recentemente siamo stati invitati noi devoti di Krishna è stato un grande onore siamo stati invitati alla cerimonia di un'altra religione che si chiama Bahai sono persone meravigliose ci hanno invitato per la commemorazione dei 200 anni della nascita del loro fondatore e anche lì io e, e, e i devoti che sono venuti con me bravissimi devoti che sono andati a cantare e aiutare nella predica ci siamo resi conto che avevamo trovato anche lì altri devoti perché abbiamo visto che nelle parole di questo maestro questo Ba uh, Baola, scusate se la mia pronuncia non è quella giusta abbiamo trovato le stesse parole le stesse parole di Sor Chaitanya le stesse parole di Prabhupada. e con questo voglio leggere proprio un messaggio uno dei tanti piccoli messaggi che loro ci hanno lasciato così in questi fiolini da portare poi a casa e questo messaggio di Baha'u'llah parla proprio dell'unità dice tanto potente è la luce dell'unità che può illuminare il mondo intero unità che può illuminare il mondo intero (ride) Magari. Scusate. E questo per sottolineare quello che gli Acharya stanno dicendo da 500 anni a queste parti, quello che c'è la Prabhupada ribadisce, quello che noi dobbiamo ribadire perché in Caliuga, l'era dove noi siamo adesso, Caliuga è conosciuta anche come l'era della disunione dove le cose che una volta erano unite si sono separate dunque parlare di unione parlare di di collaborazione grazie parlare di collaborazione può essere ancora più difficile però è anche più necessario esattamente per questo perché noi purtroppo in Caliuga. Anche se capiamo l'importanza del collaborare, de, dell'essere uniti, qualche bol- volta basta un niente. Per, eh, perché questo concetto ci sfuga e perché sia sembri più importanti nella nostra testa, nella nostra mente, quello sbaglio che ha fatto quella persona piuttosto che, che quell'altra cosa che mi ha dato fastidio, che quell'altro devoto mi ha fatto e questo mi sembra nella mia testa qualcosa di molto, molto, molto più importante che il lavoro insieme, che il lavoro insieme che la Prabhupada ci ha chiesto con tanto, tanto ardore di fare. E dunque, per questo parlare di unione è sempre, sempre più importante in Kaliuga. È sempre, sempre più necessario perché solo attraverso solo attraverso l'unione fra i devoti che il messaggio del Sor Chaitanya di Shila Prabhupada potrà giungere in tutte le città, in tutti i villaggi. Pensate che l'unione è così importante per Shila Prabhupada che quando lui se n'è andato da questo mondo non ha lasciato un'acciaria, una persona come suo, ehm, come si dice, suo come si dice suo erede, no? Come, 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 come suo successore, grazie. Ma ha lasciato l'ISCON e l'Iscone non è nient'altro che l'unione dei suoi discepoli l'unione nelle parole e nel messaggio di Shila Prabhupada e nel messaggio del Shor Chaitanya Mahaprabhu. Perché lui sapeva che in Kali Yuga è proprio unione che ci dà la forza. Dunque oggi, dopo aver sentito questo bellissimo racconto di Vrindavana, dove, dove in un attimo ci siamo trasferiti nel mondo spirituale, anche se lo siamo già perché siamo seduti qui a Villa Vrindavana davanti a Shri Radha Vrajashundara, sti shigorni e sri jagana Subadi baladeva. Non dimentichiamoci l'importanza di portare a questo posto Vrindavana al cuore di tutti gli esseri viventi e di farlo con l'aiuto degli altri devoti e delle altre persone, perché da soli non siamo in grado di farlo. Da soli noi non siamo niente. Solo con la Sadhu Sangha, con l'unione fra di noi, che possiamo farla e possiamo aiutare la missione di Shila Prabhupada. Grazie. Qualche domanda? Ah. Tu che eri qua fin dall'inizio, qualche domanda, Adrias? Sfuggito proprio l'ultimo. <ride> Poi se vogliamo, già che abbiamo cinque minuti, no? Se vogliamo vedere... Aspetta, eh. c'era una cosa che mi era colpita molto, aspetta, adesso magari non la trovo. Adesso non la trovo comunque. Scila Pravopada, chi? Scri la qui. chi?
1: Ite Agora Premalandi. Ribor.
3: Se vuoi rileggo un'altra volta la descrizione di Vrindavan, che bellissima! O facciamo la... De- facciamo una cosa. Ognuno di voi, adesso prendete il microfono, faccio l'esercizio. No? Prendete, prendi quel microfono lì. Okay. Sai, noi, noi siamo qua per imparare, è un po' una scuola, che ci possiamo permettere di fare questi giochi. Ognuno di voi dovrà riscrivere Villa Vrindavana, l'arrivo a Villa Vrindavana, un pezzettino, poi passa il microfono all'altro che continua. A Villa Vrindavana, sì. Sì? Un pezzetto. Allora inizio io. Sì, inizio io quando sono arrivata la prima volta. Da lontano si vedevano dei cancelli alti, molto belli, ma non si capiva ancora quello che poteva esserci dentro, perché è, era impossibile, venendo dal mondo fuori, capire quello che sarebbe successo appena avarcati quei bellissimi cancelli.
4: Appena varcato il cancello sento subito i pavoni gridare, in realtà non Miu! è un
3: ruolo,
4: <ride> un suono che a me piace così tanto che quando ho lavorato anni fa nello zoo e sentivo i pavoni cantare io ogni volta ricordavo Villa Vrindavana e poi subito un profumo meraviglioso di mucche nell'aria.
2: Io non ci sono mai stato, però... È qui! Ah, ecco! <ride> A ah, questa Villa Brindava!
3: Questa Villa Brindava!
2: Ci sto arrivando, piano piano. E, la prima volta non me lo ricordo, perché eh, si, è, eh, si è sedimentato in un luogo che... del non ricordo però, della, della, della presenza, del calore, della... Eh, della del conforto e anche dell'esplorazione di una dimensione nuova. Quando sono arrivato qua eh, ero colpito dai devoti, dalle devote, dal dal loro, dal vostro modo di essere E, e questo sta continuando a a risuonare dentro di
5: me
3: (ride) siamo arrivati al piazzale più o meno dove lui ha visto le devote e i devoti adesso?
4: Eh, io sono arrivato qui in bicicletta e quando sono arrivato al piazzale stavo ancora riprendendo fiato non ho visto nessuno né pavoni né, né persone completamente Vuoto. Era il giorno della tagliatra, tutti si stavano preparando per, per la festa, era ancora primo, prima, prima mattina, no, seconda mattina per noi perché eh, ci svegliamo presto. E, mh, ho messo la bici in, accanto all'albero al Pugiari e sono andato un po' a vedere, ho visto i cartelli, Govinda, Templio, però cercavo qualcuno e sono andato in fondo perché avevo visto il cartello ufficio, eh, informazioni no? ufficio, ufficio. non avevo idea che fosse quella porta lì quindi pensavo fosse in fondo Ha eh, girato e dalla chiesetta poi sento un armonium suonare no? e c'era Giorgia con due persone che facevano lezioni di yoga io mi sono accostato alla porta e, e stavano iniziando mi fa: vieni dai fai, fai yoga anche te, e ho fatto una lezione di yoga Già yeah. E dopo con Giorgia ci siamo messi a parlare un po', ho raccontato un po' delle mie cose, le storie, che, insomma perché sono venuto. Eh. Fa, oggi è un giorno speciale, oggi c'è una grande festa, io non potevo immaginare che, che grande festa fosse. Io, sì, è bello, vengo sicuramente, <ride> non c'è niente da sono a posto oggi, bene che ci sia una festa. E, e poi mi ha, mi ha portato in templio. E quando ho visto Parahupada, ho detto, ma, ma io lui, l- l'ho già visto, già. <ride> ho già sentito parlare di lui, sembrava vero, no? E, quindi, ma no, no? e per lì ho detto, ma è lui, è lui, e poi, ma no, aspetta, nel libro c'era scritto che, che aveva già lasciato il corpo, quindi non può essere lui. Già, <ride> <ride> cioè, grazie. E, cioè, lui fisicamente. E poi Giorgio mi ha spiegato, mh, nella divinità, mi ha spiegato che era, era la festa di Jagannath, Valadeva e suo padre. Mi ha spiegato che lì c'è un Dio solo, non tanti D. E, e niente, poi ho assistito subito per rispetto mi sono inchinato quando tutti inchinavano, anche se non avevo capito che il, il Mahamantra andava ascoltato e poi cantato, e quindi non capivo mai per, perché una persona cantava e tutti gli altri zitti, e dopo. quindi facevo confusione e niente poi ho preso la bicicletta sono venuto a Firenze per a il rata e mi sono divertito tantissimo ho avuto questa grande misericordia ho cantato tutto il tempo ho spinto il carro ho aiutato sia qui che, che là è stato bello bene poi sono venuto qui a stare dopo una settimana e beh sono ancora qui bene
3: <ride> Nadia descrivi la Vrindavara con i tuoi occhi
6: la prima cosa che mi ha colpito tanto era quella che non vedevo nessuno quando sono <ride> arrivata proprio nessuno e sono rimasta un po' scioccata e dopo la seconda cosa che mi ha colpito era il giardino perché era così bello tranquillo trasmetteva la pace e ho pensato hmm, magari ho trovato il posto giusto per me. <ride> eh, così è stata proprio la mia prima impressione. E dopo anche la perché sono arrivata, sono stata furba ad arrivare eh, eh, all'ora di pranzo, non sto ah, scherzando, sì. <ride> è stata una coincidenza. Ma tutti mi dicevano, dai vieni a mangiare con noi, oh, io, ma io non conosco nessuno, cioè, no, no, mangia, mangia con noi e così anche questa cosa diciamo le persone che non conoscevano mai, non, non conoscevano me diciamo, erano così belle meravigliose eh, e così è stata una mia prima
7: cioè. impressione siamo arrivati al, al piazzale giusto?
3: adesso siamo in giardino
7: siamo in giardino? ehm sì. um, Io mi ricordo quando sono entrata, ho aperto la porta del tempio, che sono entrata dalla porta laterale e e la prima cosa che che mi ha colpito è stato il profumo degli incensi, questo grande profumo, ci sono sempre gli incensi che vanno, e questo pavimento di marmo colorato... C'erano le tende aperte e quando ho volto lo sguardo verso questo grandissimo altare sono rimasta completamente affascinata da, dalle signorie che stanno dietro questo vetro di protezione che comunque non toglie nulla all'energia che emana dal, dall'altare. E, e ci sono queste divinità, c'è cioè questo Krishna bellissimo con questo sguardo, con questi occhi così liquidi, così pieni di amore che ti guardano, che quando sono arrivata mi sono vista, cioè sono sentita proprio guardata come per dire, beh, finalmente sei arrivata la strada era un po' lunga poi c'è questa Rani che è proprio dolcissima e... Incarna proprio la dolcezza, l'amore, la, la mamma, no? ti, da, ti avvolge sempre in un grande abbraccio. signore Jagannath con questi suoi occhioni, quando, quando l'ho visto per la prima volta, era la prima volta che vedevo un Jagannath così grande, sono rimasta a bocca aperta. Ma chi è questo personaggio che ti guarda con questi occhi eh, aperti, no? proprio pieni di meraviglia? E accanto a Subadra, una grande Kshatriya anche lei, perché io la vedo così: grande Kshatriya, piccolina, ma è tutta concentrata. Poi c'è <ride> Paladeva che ti sguarda degli occhi per dire: Stai attento. Qui ho la mazza, a volte è dorata, a volte è di legno. Sono qui pronto a difendere tutti, quindi occhio a quello che pensi o che dici. Oh, e poi passiamo a. <ride> al signore Ceytania e al signore Nityananda, pieni di, anche di, di, di dolcezza, di estasi, il signore Nityananda è sempre in estasi, il signore Ceytania dolcissimo, pronto ad accogliere chiunque, eh, Insomma, è un altare molto particolare, abbiamo anche Urinda Devi, che penso che almeno in Europa non ci sia da nessuna parte. Insomma, non per niente è l'altare più, più bello e più grande d'Europa, per cui se non del mondo addirittura. E questo è quello, diciamo, è quello che ho vissuto nel momento in cui sono entrata nel Tempio.
3: Chiunque, chiunque abbia vissuto, sia stata a Vila Vrindavana, anche per un giorno, portavi la Vrindavana nel cuore, così come chiunque sia stata a Vrindavana, porta a Vrindavana nel cuore. E si deve ritenere una persona molto fortunata, perché è stato invitato personalmente da Srimati Radarani, perché senza il suo invito, l'invito ufficiale, diciamo così, di Sri Mata non è permesso a nessuno entrare nel mondo spirituale nella terra di Gokula. Jai, Vila Adam ki. Sri Sri Rada Vraja Sundara ki. Sri Jagana Subade Baladeva ki. Shri Shri Sri ki. Shri Lapupada ki. Ni está ahora probando